0: En RadioDemente.cl Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2022
1: Adela me abraza, me da un beso en la mejilla y me hace una reverencia. Adela es un monstruo marino, un espectro que le ayuda a la diosa, Adenos. Trato de procesar todo. Estoy parada en un suelo de madera y tengo un vaso de agua en la mano. Estoy respirando aire más agradable que el del litoral central. Se parece al departamento de Lanita. Se parece al departamento medio destruido en el que la Adela me alojó. Es el mismo. Tiene las mismas ventanas, la misma puerta, pero tiene vista al mar. La diosa Venus es como Afredita para los griegos, ¿o no? El tema del nombre es una convención muy de la Tierra, me dice Tenten. Adela al final logra comunicarse conmigo. Yoshida me cuenta la amenazó. Se había ido hace 10 minutos de que llegamos. Quería casarse con ella. No se puede. Adela es un ser espiritual. Hay cosas que no se pueden hacer. No hay manera de que sea un ser humano y por mucho que haya querido a Yoshida, no era posible. Yoshida andaba con más hombres y le contó a Adela que fue a hablar con el jefe del sistema que rige en Venus porque eran los primeros extraterrestres en llegar a esas tierras. Ellos se conocieron en un verano en Japón. Ellos se conocieron porque Adela entró por medio de un conjuro que Yoshida hizo abriendo un portal para que ella o cualquier entidad entrara en su casa. Yoshida siguió a Sturluson porque estaba buscándola a ella después de haber exorcizado su casa. Yoshida amenazó a Adela con contarle a todo el mundo sobre Venus si no se casaban. Le cuento a Adela que así lo hizo. Ella me dice que ya sabe que habita el tiempo de otra manera, que yo, que en realidad, gracias a mi visita, cuando vine con Ale y la veneno, se pudo dar cuenta de que no era su amado, sino el que aportó a la destrucción de su hogar. Ese es uno de los capítulos de... Bulnicura, y si ustedes se dan cuenta hay muchas cosas pasando en esta corta novela, y estamos con su responsable, eh, Catalina Sara, escritora eh, también eh, licenciada en literatura y estudiante de pedagogía que eh, recientemente publicó este hermoso libro Bulnicura, y se lo estoy mostrando, y tiene una bellísima ilustración, por Aura Ediciones, a quien por supuesto le mandamos un tremendo abrazo por eh, su riesgo, a mí me encanta que ahora esté publicando muchos autores y autoras jóvenes jóvenes eh, y que están especialmente dedicados al género. Catalina, muy bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Eh, ¿Y tú? <risas> Yo estoy muy bien, muy bien, con muchas ganas de hablar de tu libro y de más que nada contar cómo llegaste a esto, ¿no? Cómo llegaste a esta historia de ciencia ficción que mezcla eh, la mitología prehispánica, diríamos, ¿cierto?, la mitología mapuche, eh, con eh, muchos elementos que tienen que ver con la ciencia ficción distópica, ¿cierto?, con un mundo eh, que se parece al nuestro, en donde empiezan a pasar cosas muy radicales, con los viajes en el tiempo, con los viajes interestelares, con seres espirituales que son o no, luego podremos entender, extraterrestres o que más bien habitan en otra en otra dimensión, todo eso aparece en eh, Bulnicura, pero antes, Catalina, preguntarte por el inicio, ¿no?, eh, ¿en qué momento pensaste en la posibilidad de ser escritora?
2: Eh, oh, <risa> eh, fue hace mucho tiempo, la verdad. Yo creo que como a los 10 años como me, llamó mucho, me, me llamaba mucho la atención eh, poder crear mundos en esa época y ya después con el tiempo poder representar lo, los mundos que uno estaba viviendo. Eh, antes de, de escribir como novelas eh, me gustaba mucho escribir poesía. Entonces la poesía siempre fue como un canal de para sacar, eh, en su momento, cuando era más adolescente, sacar todo lo malo eh, que había, los pensamientos intrusivos, eh, la injusticia que de repente a uno lo hacen enojar, eh, ese tipo de cosas, y... Mm, y de ahí da poquito al tema de, de ya escribir una novela que bueno igual escribí como hartas novelas antes que no terminé nunca <risa> eh, y esta es como la primera novela que termino y que realmente mezcla este tema de la poesía de estar como de estar eh, in, eh, demostrar que uno está incómodo dentro de un sistema que está viviendo eh, demostrar un poquito igual eh, los pesares de uno mismo eh, y en este caso sería la depresión igual eh, creo que es importante, o para mí era importante en su momento y sigue siendo importante eh, demostrar en la, en la, en la literatura o, o no sé si demostrar, pero tratar de, de, de reflejar un poco la realidad de cada uno y que esa realidad pueda eh, ser leída por otra persona y sentirse bien esa persona
1: leyéndolo. Bueno, vamos a, a volver en un momento a Bornicura y a todo lo que hay ahí encima, pero eh, es súper evidente que en este ejercicio literario hay mucha influencia de muchas cosas muy distintas que están pasando y en mi experiencia de muchos años entrevistando a escritores y escritoras, en general los escritores y escritoras interesantes son gente que ha leído mucho ¿no? Eh, y que preguntar también eh, por la Catalina Lectora eh, ¿cuándo partió tu amor por la lectura y cuáles eh, libros sientes que fueron fundamentales para irte armándote?
2: Eh, bueno, yo creo que siempre he sido como eh, lectora porque eh, uno siempre está leyendo cosas. Cuando uno es chico, igual eh, anda, anda buscando qué leer y ese tipo de cosas. Pero creo que el, el libro que uno de los libros que marcó eh, fue, eh, bueno, quizás fueron dos. Primero fue eh, Tengo Amigo Torero uh -huh. de Le y um, otro libro que marcó en esa época, como... ¿Qué edad, tenías, medio, cu ¿qué edad tenías cuando leíste Tengo Medio Torero? Estaba como en segundo medio, haber tenido unos
1: 16 años. Ya, porque es un libro que tiene, que tiene sus adulteces, diríamos, ¿no? Sí, 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 muy responsable de mi parte <risa> No, o sea, me, me parece que es un súper buen lugar para leerlo Y un, siempre es buena edad para leer al Alemebel, ¿no? Pero, pero hay ahí algunos, algunos temas que tienen que ver con la política Que tienen que ver con el erótico también Que no sé cómo elaboraste a, lo, a los 16
2: eh, La verdad es que yo quedé muy fascinada Creo que eh, nunca había leído algo como la prosa de Alemebel Habíamos leído algunas cosas en el colegio eh, algunas crónicas Pero ese libro fue como De hecho lo leo casi, cada cierto tiempo eh, Cada un año a lo mejor lo, lo leo de nuevo y está lleno de posits y Está todo <risa> desarmado Pero eh, fue antes y un después Creo yo eh, Por cómo llevaba la prosa creo yo uh -huh. Aparte del de los temas que trataba Que son súper eh, importantes y, y, y son muy urgentes También eh, que lleva lleva como a la, la, lleva la prosa a, y la crónica a, um, no, no tengo mi autor pero le voy a ver en general, eh, esta, esta poesía como urgente que, que es súper interesante y que me gusta como explorar. Uh -huh. Y el otro libro que me marcó fue eh, Taxidermia de Álvaro Bissama, eh, creo que fue por eso que me entré a estudiar literatura, eh, porque lo encontré muy extraño en, en el momento que también fue en esa época fue como un despertar eh, literario uh -huh. eh, y el tema de la, del, del fragmento del, de la literatura fragmentaria eh, todo ese tema fue eh, me llama harto la atención <risa> y uh -huh. me llamó mucho la atención entonces entonces desde ahí en adelante como que siempre he buscado en la literatura eso eh, tanto los temas urgentes y la poesía en la prosa, eh, también la poesía sin prosa obviamente, y y, 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 y esta forma de, de retratar el habla de repente que tiene mucho Bisama y que tiene muchísimo el MBL, que uh -huh. es como eh, retratar un habla que está silenciada muchas veces y mm, demostrarlo en, en, en la literatura, creo que es importante.
1: Claro que sí, por supuesto, hablar de la forma. Luego quiero entrar a la manera en que tú construyes Bulnicura, pero antes te voy a decir dos cosas. Uno, que Bisama también estuvo en este programa, eh, estuvimos conversando con él respecto a su escritura, así que para que lo busques también y quienes nos escuchan o nos ven puedan encontrar ese programa que hicimos con el Álvaro continuamos haciendo cuestión de gustos después de escuchar a bjork una favorita de la casa también y inspiradora eh, de bulnicura hay un hay un eh, disco de, de bjork que eh, uh -huh. tiene ese título no que es un disco del eh, 2015 eh, entonces ya que estamos en eso no y, y nombrabas ahí al Lemebel y al álvaro bisama eh, como grandes influencias eh, en términos de la manera en que se estructura eh, un, un texto, ¿no? Y me encanta que usaste el término así como de escritura urgente, ¿no? Y escritura fragmentada, que es algo que aparece mucho en bulnicura Alguien me preguntó en la semana que estaba leyendo, <ríe> bueno, estaba leyendo varias cosas, pero entre ellos estaba leyendo bulnicura Y yo le dije, mira, es un libro en donde en las primeras cinco páginas los protagonistas se meten a la catedral y tienen un viaje interestelar, que después entendemos que es un viaje por el tiempo. En las primeras cinco páginas. <ríe> A la Catedral de Santiago, a ¿eh? todo esto, es, como, es esta, la que, la que conocemos, ¿no? Entonces es un libro en donde pasan muchísimas cosas, sin mucha explicación, sin mucho contexto, pasa una, pasa otra, pasa otra, pasa otra, pasa otra, hay mucho movimiento eh, externo y interno, eh, y puede ser un poquito vertiginoso para un lector, a mí me pasó varias veces Catalina, que tuve como que volver a releer la página anterior, porque es como ¿pero, espérate, ¿cómo llegamos acá? ¿qué pasó? porque en una frase cambian cosas de manera muy muy radical en, en los personajes y en el espacio donde se están moviendo, en los contextos, etcétera. ¿por qué te parecía interesante armar eh, con ese con ese nivel de urgencia no, con esa rapidez, esta historia? Eh, creo
2: que un poco igual volviendo al tema de retratar como uno se, 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 se está sintiendo eh, en un episodio depresivo, <risa> que todo está pasando muy rápido y uno no tiene tiempo para, para pensar nada. Entonces se está acabando el mundo y uno tiene que seguir. Y mmm, creo que traté de retratar eso eh, de una manera muy abstracta. Igual como que quise hablar de la depresión, pero no hablando netamente de la depresión. Eh, y también como reflejando un poco cómo uno está... ¿Cómo estamos nosotros viviendo en esta sociedad que está constantemente cambiando? Y, y eso más que nada con el tema de la urgencia, eh, a, a la hora de, de que pasaran cosas en el libro eh, y, y el tema del, del cambio interno que le pasa a la protagonista también tiene que ver con eso, como que está obligada a cambiar eh, sus actitudes, su, 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 su forma de vivir, eh, por un bien mayor que ni siquiera ella quiere, <ríe> quiere cambiar es como algo muy eh, que a ella le pasa muy eh, de la nada <ríe> como que de la nada ella tiene que hacerlo y eso pasa como creo que es lo que pasa muchas veces en la vida cuando uno está obligado a hacer cosas y mm, no puede de repente pero igual la
1: termina haciendo porque la adrenalina y ese tipo de cosas. Claro, además porque en este caso tampoco tiene muchas opciones, ¿no? Es como que, es como que el vértigo la lleva, se va encontrando con personajes que de alguna manera la lanzan y es como una especie de pilota de pin, de, de pinball, eh, que, que va de un lado a otro en términos eh, temporales y en términos interestelares. <ríe> eh, y claro, es muy difícil contar bolnicura por porque además pasan muchas cosas. O sea, es esta, es esta mujer que, claro. De un momento a otro está en la universidad de repente Y de repente ¡puf! está en otro planeta eh, Y en esos saltos interplanetarios Se va encontrando con algunos personajes Y se va dando cuenta de que eh, sus vínculos La manera en que se relaciona con otras personas Puede o no tener una influencia profunda en, eh, en, en la Tierra Pero no solamente en la Tierra, también en Venus eh, Por sus conexiones eh, con... Eh, su propio pasado y con otros personajes que han sido claves en la construcción y destrucción del mundo. Básicamente, si uno tuviera que explicar Polnicura, ese sería como mi resumen para que la gente lo pueda entender. Ahora, hay un montón de cosas pasando y hay un montón de influencias eh, que están presentes en este libro. Cuéntanos cómo, cómo fuiste seleccionando qué cosas te interesaban contar y desde dónde las fuiste sacando, además de Bjork, por supuesto. <risa> eh, bueno, yo creo que
2: lo primero... Eh, bueno, partiendo, partiendo por el título que es Vulnicura eh, de Bjork, eh, en ese en ese entonces ella, eh, cuando hizo el, el disco de Vulnicura eh, estaba terminando una relación, ¿verdad? Eh, y todo este disco es, eh, como, dice, como dice su nombre, la cura de las heridas, de, eh, que empieza con esta Bjork que está totalmente destrozada en el vídeo se puede ver que está totalmente eh, unida a, a, a la naturaleza pero, pero destrozada por dentro eh, para luego empezar a, a remontar de nuevo. Eh, creo que una de las influencias... Fue esa, porque igual eh, este, este libro Trabaja un poco como con lo autobiográfico Quizás no lo autobiográfico netamente Porque no, no fui a ninguna parte <risa>
1: Pero... Claro, no, eh, sería muy eh. extraordinario si nos contara Bueno, pues la verdad es que un salto en el tiempo y el espacio Y me encontré contenten <risa> y caucao y bla
2: <risa> Claro, por eso es como Que nace desde ahí, pero no Obviamente se va para otro lado eh, Y eh, Este tema de de, de tomar referencias, creo yo que trata de, de, de conversar un poco con el desarraigo de la protagonista, porque ella toma, o sea, tomando en cuenta que estamos con vulnicura que está en Islandia, eh, y que hay autoras eh, como, como Björk, um, la, la Björk es poeta, no la Björk que canta, uh -huh. eh, que también es una poeta que está ahí metida de repente. Eh, y por otro lado los, los mitos nórdicos y por otro lado los mitos eh, o, o la, las creencias. Eh, la cosmovisión. Claro, la, la cosmovisión como...
1: mapuche que aparece de manera muy potente. Uh
2: -huh. eh, todas esas cosas nos hablan un poco del de desarraigo de la, de, la, de la protagonista y de este... De, esta, de no encontrarse en ninguna parte, ni siquiera se, no se encontraba ella en la universidad, no se encontraba ella en, en, en las marchas, de repente no se encontraba ella en, en ninguna parte, en, en la persona que le gustaba, en, en las amistades, después no se encuentra, ni siquiera en Islandia, no se encuentra en la magia, no se encuentra en ninguna parte, eh, y creo que esas eh, referencias a nivel historia eh, trabajan eh, para demostrar el desarraigo de la, de la, de la protagonista. Y de todas maneras son cosas que a mí como autora me están eh, llamando la atención en ese momento eh, En el que me, siempre me ha llamado la atención eh, Cómo las, la mitología y, y las como visiones del mundo se unen de repente en cosas súper extrañas Como por ejemplo en este caso son las serpientes eh, Serpientes que, que determinan el, el inicio y el final de cosas. Eh, encuentro que es súper interesante eh, explorar esa parte. Y me faltó igual explorar la parte de um, esta comodición china también... Eh, sobre la serpiente que quería meter, pero no, ya era demasiado.
1: <risa> bueno, pero pero el, el libro tiene un final súper abierto, así que cualquier cosa puede, puede, puede suceder en un Bulnicura 2 o, o lo que venga después. Estamos conversando con Catalina Sara autora de este libro, Bulnicura, ahí se los muestro a quienes nos están viendo en YouTube, eh, editado por Aurea. Continuamos haciendo cuestiones de gustos con Catalina Sara eh, sobre su libro Volnicura, sobre sus influencias, eh, sobre las preguntas que aparecen en el libro y una cosa que cruza a todos los personajes del libro, y tú decías más temprano, Catalina, que parte de lo que a ti te inspiró tenía que ver con pasar por periodos depresivos, ¿cierto? Uh -huh. Con este sentido de que, de que uno no sabe hacia dónde va y que todo se mueve muy rápido. Todos los personajes, incluso los más poderosos, se están preguntando respecto a su propia capacidad de amar. Eh, uh -huh. Más que, Y es, me pareció muy interesante, porque más que si el otro me ama o no, más que si el otro le gusta o no, la pregunta que les cruza a todos, eh, partiendo por Martina, la protagonista ¿no? Y también a las serpientes eh, eh, Y también a, al, al sol <ríe> Digamos, ¿no? Es si yo puedo amar eh, Que me pareció muy interesante Porque es una manera de acercarse A, a, las, a los vínculos eh, Desde un lugar Que a mí me parece muy original Normalmente estamos preguntándonos Si el otro me va a poder amar eh, Y aquí la crisis no es ese La crisis es si yo puedo hacerlo ¿no? ¿Por qué te pareció interesante dar vuelta eso?
2: Eh, yo creo que porque igual estamos eh, viviendo en un mundo súper poco empático eh, Y súper eh, centrado en lo que las otras personas piensan de uno Y creo que preguntarse a uno mismo eh, Obviamente en el libro se preguntan todo el rato para dónde van y para dónde vienen
1: O, sea, ¿dónde o sea, que vienen? lo saben, porque es muy confuso Lo saben <risa> También como lector, dice, pero ¿para dónde van? ¿Para dónde vienen? No entiendo. <risa> uno se deja llevar nomás. Es verdad.
2: Y asimismo, eh, cuando uno está, eh, no sé, pienso yo, cuando uno está como eh, preguntándose, o, o cuando uno está como en una relación con alguien, no solamente amorosa, sino que una relación de hermanos, de madres, hermano, de, madre, de padres, de amigos, eh... Creo que uno, como, como tú dijiste, uno siempre se pregunta si la otra persona está, está, todo, está, está sintiendo lo mismo que uno y de repente uno cuando está en, en los malos momentos o cuando las personas pasan por crisis, eh, muchas veces no se sienten capaces de, de mantener ningún vínculo, de ninguna manera, como por eso las personas se aíslan y todo. Entonces creo que preguntarse si una persona si, si esta persona, si la persona que está preguntando eh, Está amando o está amando bien eh, Creo que un poco responde a eso A, a estar eh, constantemente eh, dudando de uno mismo Porque igual creo yo que para una, una persona neurodivergente eh, Todo el mundo duda de tus capacidades E incluso esta, esa capacidad de, de amar que uh -huh. es algo tan básico en, en la sociedad y es algo tan básico como humano, pero que muchas veces no es suficiente tampoco como uno ama para la otra persona. Uh -huh. eh, creo que hasta hasta allá quería ir. No ¿Sí? sé si se entiende.
1: O sea, creo que creo que me, a mí me pareció muy conmovedor que eh, Tentén y Caucao, que son las serpientes que se encuentran, ¿no? Y que de alguna manera movilizan, eh, bueno, no solamente el mar y la tierra, como, como la, en, en la visión mapuche, sino eh, también lo que está pasando en otros planetas y estos viajes, ¿no? Y que son la esperanza eh, de, de construcción. Ellos mismos se están preguntando por los vínculos, ¿no? Y una cosa que también me pareció muy interesante respecto a, um, a esa fluidez de las preguntas es, son las fluideces identitarias. Hay un personaje que es Ale que eh, no sabemos. No, nunca me queda muy claro si es Alejandro o Alejandra y parece que ella tampoco, ella nunca lo tiene muy claro y también las mismas serpientes no y Adela y, y otros personajes que aparecen de género fluido constantemente y que se arman y se desarman y eso es muy desafiante para el lector porque como estamos tan acostumbrados a imaginarnos el personaje es como, son más bien sombras, ¿no? Porque no podemos eh, genéricamente instalarlo, ¿no? Pero es también muy entretenido porque eh, puede, puede ser cualquier cosa. Eh, cuéntanos respecto a esa a esa decisión también escritural.
2: Eh, bueno, yo creo que eso igual se, 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 se mezcla un poco con el tema poético, <risa> eh, porque lo que lo que me importaba a la hora de escribir era eh, demostrar, o sea, mostrar un poco cómo se sentía la protagonista, y cómo se sentían los otros personajes, eh, sin sin que tuvieran descripciones muy acabadas, porque estaba esta persona, o sea, se supone que esta persona, la, la protagonista estaba eh, Mirando al momento en que todo pasa entonces estaba todo en presente entonces no había mucho tiempo para describir nada porque estaba todo pasando inmediatamente y por otro lado el tema poético de, de dejar eh, silencios y dejar eh, vacíos para que o sea, no sé si para algo sino que no sé si para que el lector haga algo, sino que más que nada para, para demostrar que eh, para la protagonista o para, el, para el, el libro en sí existe ese vacío y está constantemente tensionado por las cosas que en sí pasan. Entonces, eh, igual con el tema de la identidad de género creo yo que es porque las personas que inspiraron igual el libro eh, tenían esas dudas <ríe> y tampoco estuvieron muy resueltas hasta la hora de, de, de escribir el libro. Eh, y creo que igual es importante demostrar que de repente no es tan necesario describir, o, o, o no sé si describir, sino que eh, encerrarse en un solo. No sé si etiquetar la palabra, no, encerrarse en una sola descripción <risa> hacia uno mismo como persona y en este caso hacia los personajes que, que en el fondo no tienen género, casi nadie. Eh, Martina y Adela creo que tienen género, Martina y, y Anita,
1: Martina, Anita y Benjamín te diría yo que creo que, sí. tienen, que tienen género, ¿no?
2: Eh, sí,
1: y creo y que son que humanos, es
2: un, poco, <risa> es, un humanos. <risa> es un poco la, también la, un poco la ideología que está por debajo de lo que estoy escribiendo, de que para mí eh, el género no, no es relevante, en el fondo. Uh -huh.
1: Ahora, insisto, es súper es interesante y además súper actual esa, esa discusión, pero también es, es, estoy pensando, es un ejercicio de vanguardia escritural, uno uno podría pensar, no, no es tan común leer libros así, aunque, ¿sabes que Inmediatamente salto a eh, La mano izquierda de la oscuridad de Úrsula Kalewen, no sé si lo leíste, si no, ah, sí, 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 hasta sí, por supuesto. Hay que leerlo. Eh, Para quien no lo ha leído, yo, yo recomiendo este libro siempre, especialmente cuando me tratan, o sea, cuando me dicen, no, es que no entiendo el tema del género. ¿Qué significa el género? Y eh, como la definición de diccionario es la, el sistema de creencias que instala ciertos valores, habilidades y destino a eh, las personas dependiendo de su genitalidad. Y en ese libro de Ursula Kalewin que es un libro de finales de los 60, muy innovador para, para su momento. Eh, los personajes El personaje viaja hasta Invierno, que es un planeta eh, que, en donde las personas no están definidas por género. Eh, las personas son personas que entran en una cosa llamada kemer, y me lo sé así porque lo leí varias veces y lo he explicado muchas veces, eh, que entran una especie de celo en donde ahí como que se les desarrolla un tipo de genitalidad, pero eso pasa muchas veces a lo largo de la vida y por lo tanto, eh, quienes deciden ser padres o madres pueden ser Padre de su hijo mayor y madre de su hijo menor eh, Y por supuesto es muy interesante Porque esto está explicitado desde la mirada del de protagonista Que es un varón, heterosis eh, Que llega a este mundo y que no sabe cómo relacionarse con la gente Porque está entrenado para relacionarse con la gente desde el género eh, y, y claro, la posibilidad de usar la ciencia ficción para instalar temas que tienen que ver con, con eh, la, los imaginarios culturales, cómo nos relacionamos, nuestros desafíos. Es algo que está en el corazón de la ciencia ficción y por eso nos gusta tanto, por lo menos por eso a mí me gusta tanto. no sé ¿Qué te pasa a ti, Catalina, con el género? Hablemos un poco, de no del género fluido, hombre-mujer, <risa> la ideología de género, sino que hablemos del de género de ciencia ficción. ¿Qué te pasa ahí con el Fantástico?
2: Mira, justamente eh, comentaste el tema de la, de la Úrsula Legún y eh, creo que... Eh, la ciencia ficción de mujeres de los 60 eh, ha sido como una gran inspiración. Eh, porque toca temas que hasta el momento no se habían tocado y temas que y, y de manera en que de repente ahora todavía no es tan común verlo. Uh -huh. eh, como la, la Alice Sheldon
1: uh -huh. o
2: la James Tiptree uh -huh. eh, con el Serabón
1: más débil.
2: Y mm, hace poco estaba terminando el de El Hombre y Hembra.
1: Uh -huh. eh, que son, también es, una, es un safe el nombre de hembra, también uno no entiende sí. nada hasta que, porque también es un mundo en donde eh, los géneros están absolutamente movilizados de nuestra cotidianidad. ¿Aló?
2: Exactamente, y es como, creo que es súper interesante eh, llevar el, el, la ciencia ficción a esos lados, porque la ciencia ficción eh, puede ser eh, una herramienta de mm, de Ay, no, no de lucha la palabra eh... Transformación Claro, reflexión. No transformación Sí, sí, Uy, se me olvidó la palabra por completo Pero eh, es una manera de mostrar urgentemente la, la, las, la, las cosas que se necesitan cambiar de repente en el mundo O las cosas que eh, no podemos, en ese tiempo no se podían eh, Hablar tan libremente eh, Como el tema del feminismo, como el tema del género, la identidad de género y tomarlo de esa manera hasta el día de hoy creo que eh, me gusta mucho, <ríe>
1: creo que voy a seguir haciendo. Y Llegamos a nuestro último bloque de esta cuestión de gustos que estamos haciendo con Catalina Sara a propósito de su libro Volnicura, que se editó este año eh, y que eh, por lo mismo también es un libro que está cruzado por eh, la pandemia, me imagino, ¿no? Cuéntanos un poquito respecto a, a esos procesos.
2: Eh, bueno, la verdad el libro lo no escribí hace rato Ah, ya, entonces eh. pues, no está
1: ahí Entonces su pro proceso de producción y edición estuvo cruzado en la pandemia porque sí, se editó en enero del 22
2: Sí, eh, eso sí eh, La verdad fue complicado porque O sea, no sé si fue complicado a la hora de, de hacer las reuniones con, con, con los editores No, eso no fue complicado porque sí, se hizo por sumito eh, hubo un tema de, de falta de papel a la uh -huh. en el, como a nivel editorial Entonces ¿Sí? ese tema sí fue complicado porque se atrasó muchísimo Y, y, todo, ese, y todo ese tema, pero en la pandemia sí eh, La verdad es que no fue tan complicado a la hora de editar Porque mandaba el texto, me lo mandaban a mí, más que nada Quizás te... no hubo la...
1: No hubo la se cruce
2: Claro no hubo la experiencia de ir a la, a, a, a la editorial y hacer cosas y ver el, el tema físico, que me hubiera gustado plenamente porque es como un sueño, igual, después de. para un escritor ver todo ese tema. Eh, pero no, no se pudo. Quizás más adelante. Pero más allá de eso,
1: creo que fue bastante. Eh, normal. Ok. Ahora. Luis Naranjo le hizo una, una bellísima portada que está ahí muy, además, influenciada por el anime, eh, que inmediatamente se sitúa el libro en un espacio posible de lectura. A mí me parece que, que, que su... su Espacio Mitológico es otro, ¿cierto? Que, que, que se cruza, por supuesto, pero como quizás la inspiración para el Punicura chino eh, o japonés aparezca más, más adelante. Pero el libro ya está hace meses entonces entregado a la audiencia, está en librerías, está ahí en las redes de, de Aurea, que además son muy activos en estar en ferias. Entonces ustedes se lo pueden encontrar ahí en ferias del libro. Catarina, ¿cómo ha sido para ti ahora que el libro ya está ahí, que los lectores y lectoras están accediendo a esta historia?
2: Eh, ha sido fuerte
1: <risa> Como
2: que eh, en, la, en la universidad igual teníamos talleres Y uno mostraba sus cosas Pero eran, eran ensayos o cosas que uno No ensayos de ensayos literarios Sino que ensayos de eh, De cuentos y, y poesía que uno estaba haciendo a modo de ensayo Para hacer algo más entonces, ver esto y que esté como completo y que la gente lo lea y que le guste o no le guste y que le ponga estrellitas o le, o le quita estrellitas, eh, creo que ha sido fuerte igual. Eh, porque no hay, o sea, no hay como una recepción. Eh, hay una recepción muy variada, por decirlo uh -huh. así. Entonces, a algunas personas les gusta mucho, otra persona no le gusta y es como. Muy extraño, la verdad, nunca había pasado Ahora, tú sabes, había ¿tú sabes que
1: escribiste un libro raro? Sí, 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 ya, sí Hay que decirle sí, a nuestros claro, autores y claro. auditoras que la, la Catalina Sara escribió un libro raro O sea, bolnicura sí. como que obliga al lector, lectora, a mí me pasó, y yo leo a harta ciencia ficción eh, A decir, ah, ok, esto es otra cosa eh, porque, porque es muy rápido entonces van pasando cosas y además por eso también lo leí al principio eh, tú escribes con frases muy cortas mucho punto seguido eh, entonces eso hace que la acción y que lo que le pasa a los personajes eh, se suceda escena, tras escena de manera, los capítulos son muy cortitos, o sea, ninguno creo que supera las dos páginas eh, y entonces están pasando siempre muchas, muchas cosas y uno tiene que estar muy atento y quizás esa es una de las cosas que puede ser un desafío para el lector. Estamos acostumbrados quizás a que nos expliquen más, a que como que nos generen más ambiente y más contexto para situar la acción y en, en tu libro es una acción tras otra, una, un diálogo tras otro, está pasando esto y luego está pasando esto otro. Entonces, claro, requiere una, una energética de la lectura que es distinta. <risa> sí.
2: Igual creo que eh,
1: uno de los, no sé si pecados,
2: a la hora de escribir el libro, porque estaba muy influenciada en ese momento por el tema de, de escribir poesía. Entonces trataba de... Y, y también dramaturgia. Entonces estaba tratando de que hubiera acción con la dramaturgia, así como que estuviera todo muy marcado a la acción. Y que también... Eh, Fuera todo muy sintético y que uh -huh. tratara de ser lo más sintético posible. Y creo que me engorociné quizás mucho con eso, pero el resultado
1: fue muy pura. Sí, ahora yo no <risa> estoy confort. diciendo que sea malo, ¿eh? o -o ojo, yo po ahí puedo entender perfectamente por qué la diversidad de recepción. Porque claramente es un libro que te saca de la zona de confort lectora. Eh, requiere un nivel de atención, a pesar de que es un libro cortito, puede ser un libro cansador, porque es muy, muy intenso. Eh, y además de esos libros que uno no puede decir, ya, bueno, lo termino más rato, porque más rato se te olvidó, porque pasaron tantas cosas entre medio. Entonces, es claro, es un libro que es un viaje muy vertiginoso, eh, pero es muy, muy interesante. A mí me pareció eh, muy valioso que una mujer joven en Chile esté escribiendo algo como, como Bulnicura y desde ahí nuestras felicitaciones Catalina y el agradecimiento por este tiempo que pasaste con nosotros acá en Cuestión de Gustos
2: Gracias, muchas gracias igual por la invitación eh, casi nunca
1: tengo esta, esta instancia de entrevista entonces es bastante interesante así que muchas gracias Bueno, estamos haciendo un ciclo exactamente por eso mismo estamos haciendo un ciclo acá en el Cuestión de Gustos con escritores y escritoras sub 40 eh, para mostrar exactamente lo que está sucediendo qué se está escribiendo Porque suele suceder que también los medios Me hago cargo ahí tenemos, Vamos un poco más por lo seguro no Para este escritor escritora que ya es conocido, etcétera. Y a veces se están escribiendo cosas súper interesantes Que desconocemos y, y en eso estamos en este ciclo de Cuestión de Gusto Así que muchas gracias Catalina Y cerramos con tu última canción ¿Qué vamos a escuchar? Mi última
2: canción es mi canción favorita de la vida eh, Es Ley, Lady Lady de Bob Dylan
1: ya, pues vamos a escuchar eso. Muchísimas gracias y nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad.
0: Qué agradable es saber que a quienes seguimos o admiramos comparten sus gustos y preferencias. El contenido que los define lo ponen a tu alcance y Antonella Steves lo prepara para digerirlo con una buena conversa y música. Porque al final todo es cuestión de gustos en RadioDemente.cl